0: Sok, sok szeretettel köszöntelek benneteket az OXO Coffee Break kapolcsi különkiadásából. Itt vagyunk Kapolcson, az InnoCamp táborban, ami az oxo egy startup vállalkozók számára szervezett tábora, és ez a tábor a, abban nyújt segítséget a lelkes fiatal, fiataloknak, hogy az, a vállalkozások elindulásához kapjanak támpontokat, és ebben mentorok segítik az ő Fejlődésüket. És a mentorok közül ittő velem balog Gergő. Hello, Szia, sziasztok. Gergő. Sziasztok. Aki az OXO Holdingsnak technológiai tanácsadója és mentor itt a táborban. Gergő pár szóban bemutatkoznál nekünk, hogy mióta dolgozol a céggel, illetve mi is a szereped.
1: A Luxo csoporttal 2016 óta dolgozom, akkor kezdtem el velük együtt dolgozni fura párosítás, hogy lassan kezdődik a művészetek völgye és az első közös projektünk az a művészetek völgyehez kapcsolódott. Még Oszkó Péter keresett meg bennünket, mert volt egy viszonylag nagyon rövid határidő, és egy komplexebb feladat, amit meg kellett csinálni, és én azt elvállaltam, egy, emlékszem, egy május 1 határidővel, és maga a projekt az jól sikerült, és akkor így indult el az OXO csoporttal való együttműködésem, és akkor ezt követően... A különböző portfólió cégeknek segítettem fejlesztésekben, illetve tanácsadásokban, hogy az adott projekteiket milyen irányba kellene és hogyan lehetne ezt jobbá tenni. És ez az együttműködés most már lassan 7, most már lassan 8 éve tart, és bízok benne, hogy azért ez egy hosszabb távú együttműködés is lesz.
0: És a tanácsadás az akkor kizárólag technológiai jellegű, vagy üzletfejlesztési tanácsadásnak is? Tanácsadásban is részt
1: veszem. Főként, főként technológiai témákba szoktam beleszólni a, a dolgokba. Nekem ugye van egy, egy fejlesztő, egy kis-kisre fejlesztő cégem, úgyhogy mi inkább technológiai oldalról közelítjük meg a, a dolgot. Ettől függetlenül én el szoktam mondani a véleményemet az adott termékekről vagy ötletekről, hogy arról én mit gondolok, és akkor ezt valaki vagy megfogadja, vagy nem, de én nem szoktam vékalárájteni rejteni a, a véleményemet. De, de ha, ha, ha komolyabban kérik, akkor az általában technológiai oldalról, ott viszont az, az, az egy fekete-fehérebb kérdés, mint hogy mit gondolok egy adott termékre.
0: Igen, bár mondjuk szerintem a kettő az biztosan együtt jár azért.
1: Igen, mert a, mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon sok területet van rálátásom az informatikából köszönhetően, mert sok területet fejlesztünk és ahhoz hogy, adott meg, ahhoz, hogy az adott területet jól tudjál dolgozni, az a területet valamennyire meg kell ismerned, és ilyen nagyon sok cégnek hozzáférünk adataihoz, amiket nyilván bizalmasan kezelünk, de ettől még és így magának a piacnak a működésére is van egy viszonylagos rálátásod, mm. és hogyha ezt jól tudod használni, akkor, akkor lesz egy, egy jól kialakult képed az adott piacról, és akkor utána már tudsz róla véleményt alkotni valamilyen formában.
0: Itt a táborban van most nyolc ötlet, amit a, a, amit a fiatalok megvalósítani szeretnének, és ebben segítetek nekik eligazodni. És elég sok olyan projekt van, ami az AI-t is beépítette már. És erről szerettem volna megkérdezni a véleményedet, hogy mit gondolsz arról, hogy az AI-nak milyen szerepe van a, az aktuális piaci viszonylatban?
1: Az, az AI fejezést ebben a formájában a média kezdte el felkapni, és jelen pillanatban mindenre, ami, ami egy valamilyen választ ki tud magából adni, és a számítógép, azt most jelen pillanatban AI-nak hívjuk. Úgyhogy én itt inkább a machine learning, nagy nyelvi modellek irányából is kicsit, kicsit beszélgethetnénk. Ugye, de, de ettől függetlenül, ha, ha az AI-t használjuk, mert az, uh -huh. egy szélesebb réteg tudja megérteni, akkor azt is használhatjuk. A, a, az AI lesz, vala, az AI itt van velünk már nagyon régóta, uh, amióta nagyjából komolyabb informatikai rendszerek vannak, okos telefonok, azóta már, már azért az AI, uh, ha halladunk ennél a szónál, akkor ez már itt van velünk, és most van egy olyan egy olyan felfutása, amikor, amikor a, a nagyobb közönség számára is elérhető valamilyen olyan termék, amit ki tudnak próbálni. Eddig is volt éjjel, ha a csináltál egy fényképet, és akkor ott a különböző képstabilizátorok, a, a szín, színleválasztások az egyes lázumolásoknál, hogy kitakarja a hátteret, ezeket mind már alapvetően ilyen megoldások csinálták meg, csak ezeket elfogadtad és nem, nem volt köré építve egy ilyen média, média hajrá. És amikor bejött a ChatGPT, ami egy, egy ilyen beszélgetős botnak nevezzük, egy, egy fejlettek chatbot mondjuk, akkor ugye akkor mindenki elkezdte ezt így felfuttatni. Én magát a, a ChatGPT például nem tartom AI-nak, hanem azt egy nagy nyelvi modellnek tartom, mert hogy ő annyit csinál a háttérben, hogy egy kellően nagy adatbázisból kiválasztja azokat a megoldásokat, amelyek a te kérdésedre a legjobb, legjobban passzolnak. Uh -huh. és, ezek, és ugye a nyelvi modell alapján megmondja, hogy azokat az adott szavakat, mondatokat milyen sorrendben kell leképezni, hogy ez egy, ez egy kellemesen olvasható dolog legyen, ugye a legtöbb ember azért gondolja AI-nak, mert hogy bármit kérdezel arra, kapsz valamilyen választ. És itt a, a probléma valami ennél van, mert hogy... Amit kapsz választ, az vagy igaz, vagy pedig, vagy pedig nem igaz. És, és nagyon sokszor van az, hogy, hogy nem igaz. És amikor visszakérdezel, akkor korrigálja magát. Mert akkor a következő válaszra ugrik az adott ami amit talál, és akkor az már lehet, hogy, hogy igaz lesz. De ugye én ezért nem tartom intelligensnek, mert hogy nem, nem úgy válaszol, csak úgy tűnik. És ugye az emberek ezt nagyon nehezen tudják el különíteni, mert hogy, hogy érzelmeket táplálnak felé, ugye úgy kommunikál, mintha ezt sajnálnál, vagy, vagy rosszul esik neki, és amikor mondjuk erősebben fogalmazol, akkor, akkor bocsánatot kért, hogy hú, bocsánat, elnézést elrontottam, kijavítom, és akkor, és akkor már, ugye, már nem úgy állsz hozzá. Uh -huh. És még van egy olyan másik faktor is, hogyha általában hogyha egy géppel beszélgetsz, akkor ugye sokkal komolyabban veszed, meg, meg máshogy tekintesz rá, mint hogyha egy emberrel
0: beszélsz. Uh -huh. És akkor ebből kiindulva, ugye van ez a vita, ami az utóbbi években erősen kialakult, hogy van két tábor, az egyik az azt mondja, hogy az éjjel az rossz, mert el fogja venni az emberek munkáját, a másik tábor pedig azt mondja, hogy az éjjel jó, mert olyan munkák, munkákat vesz el, amik egyébként is nagyon sok időt igényelnek, és azért az emberek a kreatív folyamatokkal kevesebb időt tudnak tölteni. Te melyik táborba sorolod magad?
1: Ahogy a legtöbb dolog a világban semmi sem fekete és fehér, valahol félúton van a, a, a megoldás, tehát mind a két tábornak igaza van. Mert, mert lesznek olyan munkák, amiket valóban el fog venni, mert nem lesz rá szükség. Például? Ilyen például, amikor egy meglévő publikációval, egy meglévő cikkből vagy valamiből kell csinálnod egy rövid kivonatot, Ugye ez jelenleg úgy történik, hogy elolvasod őket, és akkor abból így egy rövidebb összefoglalót. És ezzel vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak. Na most, ha ez a, az a, most beszélünk a ChatGPT-ről, benne a ChatGPT adatbázisában, akkor ezt megkéred, és megcsinálja helyetted. Utána azt ugye nyilván el kell olvasnod, de hogy alapvetően magát ezt a, tehát ez nem neked kell a fő munkát elvégezni, hanem ezt elvégzi helyetted. A másik oldalról, ahogyan korábban mondtam, a ChatGPT meg ezeknek a modelleknek a, a az jelen pillanatban hagy némi kivetni valót maga után, ami azt jelenti, hogy tőle kapsz egy választ, és az a válasz az vagy igaz, vagy nem igaz, és hogyha te mindig úgy tekintesz rá, hogy igaz, és elkezded azt használni, akkor abból, abból problémád lehet. Nekünk, mint fejlesztők, jelen pillanatban a ChatGPT bármilyen furán is hangzik. Egyik oldalról a, a kópályadatot használjuk a fejlesztéshez, nem a ChatGPT, de ez a gitlab egy ilyen kódolás segít AI-os megoldása. De maga a ChatGPT jelenség nekünk, mint fejlesztők már most több lett, tehát nekem már most több munkám van, mert, mert sokan elhiszik magukról, vagy azt gondolják, hogy akkor most már a ChatGPT-vel tudnak kódot írni. Írnak valamit, azt feltöltik, működik ahogyan működik, általában jól, és akkor vannak olyan speciális esetek, ami miatt a rendszerük elhasa, mert ugye a a, a, a gép nem gondol arra, amit te, ha te nem kéred tőle, ő nem fog rá gondolni, azt is meg kell oldani. Uh -huh. És vannak olyan, voltak olyan projektjeink, amikor konkrétan kárt okozott az adott uh, uh, kód, amit készítettek, és akkor ezt ki kell javítani. Tehát, hogy vannak ilyen megkereséseink is, és ami a, a, a legvisszesebb, hogy, hogy nem, csak a, nem csak kódokat kell kijavítanunk, hanem uh, egyik amerikai ügyfelünk készített Chad GPT-vel egy, egy specifikációt, amit mi megbecsültünk, Három éves munkára, és hát jött a telefon, hogy három év, hát nem érti, hát mi itt a probléma, hát egy egyszerű dolgot kért. És így hogy hát igen, csak az egyszerű dodnak az utolsó bekezdése, az egy doménregisztrátor szolgáltatás, egy góde uh, klón elkészítése volt. És hát kiderült, hogy ugye a Cseggypity-re beadták, hogy ők mit szerettek volna, annyit szerettek volna, hogy akar, az a saját DNS-üket akarták volna szerkeszteni egyszerűbben. Ezt a Cseggypity úgy adta meg, hogy akkor csinálj egy, egy regisztrátor szolgáltatást, és akkor meg vagy. És akkor ugye ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy ha most ez egy kisebb projekt nem három évre jön neki, hanem mondjuk csak két hónapra, akkor nagy valószínűséggel nem tűnik fel, és megcsináljuk, és a végén kapsz egy végeredményt, ami viszont nem biztos, hogy jó. A kreatív embereknek a, a munkáját én azt gondolom, hogy azért nem fogja elvenni, mert hogy ahhoz, hogy egy jó minőségű, kreatív volt, mondjuk egy képet, vagy valamit elő tudjál állítani, ahhoz nagyon jól kell felparaméterezned az adott generatív járt, hogy kicsenjön neked egy képet, tehát nagyon pontos paramétereket kell megadnod, és hogyha ha nincsen jó szemed hozzá, akkor ami, ami kijön végeredmény, nem fogod látni hogy az, az most jó vagy nem jó. Ugye mindig azért főként képeknél, vizuális dolgoknál, hangoknál a, a részletekben van mindig a, a, a fontosság, hogy a háttérben mondjuk ott, ott, ott marad valami, vagy, vagy a, a füle nem úgy áll, vagy például generáltunk, hogyha egy képet, és öt újja volt. vagy Bocs, hat újja volt. Tehát, hogy és hogyha ezeket nem szúrult ki, csak elfogadott, hogy ez így készen van és megcsinálta, akkor ez ilyen a kiknek a kellemetlensége, amikor a címlapokon láthatod, hogy a lába az kicsit furán áll, és ugye ezek itt is megvannak, tehát hogy, hogy, hogy itt is igazából nem fogja elvenni a, a munkáját, hanem egyik oldalról gyorsít, fogja gyorsítani és segíteni. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez inkább egy ilyen, egy ilyen fejlettebb Google, amit, amit jelenleg használunk, hogy aztán a jövőben majd ezek mennyire fognak jobbak lenni, pontosabbak lenni, megbízhatóbbak lenni, azt jelen pillanatban még, még nem tudjuk, de szerintem még egy 5-10 éven belül nem is fogjuk megtudni.
0: Igen, ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy nyilván ezt most kicsit összefoglalva, hogy akkor tehát, hogyha valakinek kellő rálátása és szakmai háttere van, akkor tudja jól használni, ha viszont nem, akkor azért kellő szakmai segítséggel érdemes ezekkel.
1: Igen, tehát én, én azt javasolnám a cégeknek, aki ezekkel szeretne foglalkozni, hogy, hogy bele lehet vágni, ki lehet próbálgatni, viszont, hogyha ko konkrétan munkára akarja használni, akkor ne úgy tekintsen rá, hogy ez kiváltja valakinek a munkáját, hanem úgy tekintsen rá, hogy ez segíti adott, az adott személynek a munkáját, mert bizonyos dolgokat gyorsabban tudsz fele megcsináltatni, de, de még, még kell a, az emberi ellenőrzés, aki, aki megnézi, hogy ténylegesen azt csinálta-e, amit csinálnia kellett és az úgy működik, ahogyan annak működnie, működnie kell. És hogyha ezt az emberek elkezdik kivenni, már pedig sok helyen sajnos ez történik. Akkor annak azért lehetnek rövid távon, kellemetlen meglepetései cégeknek a működésében.
0: Uh -huh. És akkor most így a végére még egy kérdésem lenne arról, hogy mit gondolsz, hogy ez egy hype, vagy és el fog múlni, vagy pedig ez egy hosszú távú valami, ami majd alakul és, és hosszútávon az életünk része marad.
1: Én határozottan a hype mellett vagyok. A tech világnak mindig kell kell a médiának a, a segítsége, hogy az adott rendeket uh, el tudja adni, és hogy a megfelelő mennyiségű pénz folyjon vissza a rendszerbe. Ha visszagondolunk, akkor korábban volt, nem, régi, nem is olyan régen még mindenki kriptózott, meg NFT-zet, mindenki majd most idéző nem tudom mondani, de idéző épégét jpg vett egy millió dollárért, ami most 50 ezer dollárt ér, meg virtuális földeket vásároltunk, meg, meg mindent vásároltunk, mert majd ez lesz a jövő, és akkor a Meta is előjött, a ugye, Facebook, hogy, hogy akkor metaverzum lesz, és hát nevet is váltottak. Hát ez az egész, ez tartott egy évig, aztán rájöttek, hogy hát ennek ez egy elfogyott, és most a Meta, Isten, most AI-t fejleszt, ugye láma néven jön ki az open source megoldásuk. És ha, vissza, ha még, ha még visszábegyünk, akkor ugye volt az elektromos autózás, meg az önvezető autózás, a fintech, tehát hogy mindig vannak ezek a Big Data Cloud, tehát hogy mindig vannak ezek a hype-ok, -ok, ami, amikkel felbozdulva meg, megindul valamilyen irányba a piac. És akkor ezek, a, a legtöbbik az ugye megy a, a, a kukába sajnos, de lesznek olyan meghatározók, amiket pedig hosszú távon fogunk ö, használni, de, de a hype az, az jelen pillanatban ö, még tart, már azért kezd megfolyatkozni, mert az utolsó adatok, hogyha jól láttam, akkor a, a chatgpt tinek a, a forgalma az egy hónap alatt 10%-ot szakadt, ami azért egy jelentős, ö, jelentős szakadás. Ez részben annak is vezethető vissza, hogy bár a ChatGPT azt állítja magára, hogy nem nyúlnak bele, és hát az OpenAI azt állítja magára, hogy nem nyúlnak bele magába a modellbe annyira drasztikusan, de nagyon sok mindenben, amire korábban adott választ, arra most már sokkal pontatlanabb vagy nem ad választ. És ezt például a fejlesztéskor mi is tapasztaljuk, hogy korábban megkérdezték, hogy csinálj nekem mondjuk az egyszerűség egy login felületet. És akkor ezt korábban megcsinálta, és most meg visszaérje, hogy hát ezt, ezt ne, ebben nem tudok neked segíteni, ez egy, ez egy valamilyen dolog, és akkor ezt meg magadnak körülbelül. Tehát, hogy, hogy azért ők is érzik valószínűleg a háttérben, hogy, hogy elszaladt egy kicsit a ló, és próbálják visszaterelni a, a normális kerékvágásba a, a, a dolgokat. Ettől függetlenül tehát hosszú távon biztos, hogy velünk fog maradni, mert vannak olyan szakterületek, mint például az orvostudomány vagy mondjuk az önvezető autóban, a karakterként felismerés, karakterfelismerés, az ugye az egyes MRI képeknek a diagnosztikájában, ott nagyon-nagyon nagy szerepe van ezeknek a felismerő algoritmusoknak, mert ugye nagyon sok adatunk van, és az emberi szemnél sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban 0 ben tudnak ilyen műveletet végezni, és jelen pillanatban vannak olyan területek a bőrrákutatásban kutatásban, vagy a kutatásban, ahol ilyen 95-98%-os pontosságot érnek el. A napféken ott is egy embernek kell rámondania, hogy akkor, hogy akkor tévedett, vagy nem tévedett, de ahogy mondom, mivel 0 ben tud menni, ezért a jövőt én inkább ezekben az irányokban vinném, mint abban, hogy kreatív munka, fejlesztői munka, vagy, vagy, vagy valamilyen jellegű munkákat fog kiváltani, mert ott még nem tartanak intelligenciában, hogy ezeket a komplexebb dolgokat meg tudják csinálni helyettünk.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a kerek választ így a végére, és nektek pedig köszönöm azt, hogy meghallgattátok ezt a beszélgetést. Remélem, hogy találtatok benne hasznosat, és tudtok belőle építkezni. Köszönöm szépen, Gergő, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. És jövünk még majd nagyon izgalmas tartalmakkal itt az Innokempről. Sziasztok!